0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le cinéaste Alain Gomis dont le cinéma libre et indépendant propose une exploration poétique et introspective des thèmes de l'identité, de la marginalisation et de la condition humaine. Bonne écoute. Bonjour Alain, comment vas-tu Bonjour, ça va bien. Depuis plus de 20 ans, tu es cinéaste, scénariste, auteur, réalisateur, metteur en scène. Tes courts et longs métrages ont été primés notamment à Ouagadougou, euh, ainsi qu'à Berlin. Euh, tu es aussi directeur général du centre Yenéga à Dakar. Qu'est-ce que j'oublie <rire> euh,
1: Je sais faire du vélo,
0: <rire> pas du skate. Je voulais remercier le cinéma l'Utopia de nous accueillir pour justement parler de ton dernier film documentaire Rewind and Play, qui est consacré à Telunius Monk. Euh, mais avant, euh, j'aimerais, si tu le veux bien, revenir sur ton parcours, euh, en commençant par euh, ton enfance et parler un petit peu de, de tes débuts dans, dans, dans le cinéma. Euh, tu es franco-sénégalais, né en 72 à Paris. Euh, tu as donc grandi dans les années 70-80. Euh, quel était ton environnement, enfant et adolescent euh,
1: La banlieue parisienne, la cité, en fait. J'habitais ouais. beaucoup Nanterre. Et, euh, et donc voilà, c'est l'environnement de la banlieue parisienne. Ouais. Même si toutes les cités sont différentes... Euh, euh, voilà c ouais fait des allers-retours après j'ai pas été que dans ma cité à un moment on a habité une maison puis un pavillon puis après
0: à quel moment est née ta, ta passion
1: pour l'image pour le cinéma c'est déjà enfant ou ça s'est fait progressivement en fait je, moi ce dont je me souviens c'est que j'adorais regarder les films quoi c'est je crois vers 16 ans que j'ai commencé à me dire que j'aimerais en faire mais mais euh, je rig... enfin voilà je regardais enfin, je me souviens que je me souviens que quand je regardais un film parce que ça ça m'a pas valu que des <rire> en fait j'entendais plus rien en fait ouais. on pouvait m'appeler mille fois tout en étant <rire> à côté de moi me hurler dessus j'entendais plus rien ouais, donc oui, ouais, j'ai toujours ce truc, eu, aimé être dans les films
0: c'était lié à un besoin d'évasion Ou c'était juste que ça t'a happé euh, c'était
1: ta passion Première, plus que la musique peut-être Ouais, il y avait un truc de, je sais pas, pour moi, entrer dans un film, c'est comme mettre, se mettre sur un bateau, quoi. Ouais. Où, euh, pour moi, c'est le meilleur des manèges, quoi. Euh, <rire> donc, euh, c'est un truc de jeu presque. Et, et la musique, euh, la musique, euh, je me suis... Ah si, quand même, j'ai pris des... J'ai voulu, voulu à un moment faire du piano, j'ai voulu faire de ouais. la guitare, etc. J'ai un frère musicien, en fait. Et donc j'aurais adoré, mais j'avais pas la, la rigueur enfant de ce de, que demande l'instrument, quoi. À ce moment-là, t'écoutais quel type de musique À ce moment-là, c'était beaucoup influencé euh, par ce qu'écoutaient euh, euh, mes aînés. Mmh. Euh, donc euh, c'était quoi Alors mes aînés et puis mon père. À la maison, du coup, c'était pas mal de salsa et. Euh, de, de, de trucs qui pouvaient à la fois être de la salsa afro-cubaine mm. mais aussi euh, sénégalaise euh, voilà, la, la rumba congolaise aussi ouais. et, euh, et puis euh, mon frère lui aimait vachement le funk il a eu un petit moment hard rock ouais. <rire> et, euh, et donc voilà et, ah, et je pense que le premier artiste que j'ai écouté par moi-même beaucoup et c'est marrant, c'était un cadeau de mon père, un jour, il est arrivé avec un album de Prince, Yes. Et il avait été au marché, et euh, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, il vendait des... Voilà, il avait pris cet album-là, et, euh, et ça, ça a été mon... Et je crois que c'est lui qui a été mon entrée dans le jazz, en fait. Ok. Euh, bizarrement, c'est-à-dire que bah, il, il, parmi les artistes pop, c'est un, 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 un des rares, avoir des harmonies un peu différentes, avoir des des choses comme ça qui peuvent être dissonantes parfois tout ça euh, tu disais que
0: c'est vers 16 ans à peu près que tu as voulu rentrer dans le cinéma est-ce qu'il y a eu un déclencheur, quelque chose dont tu te souviens, où tu t'es dit j'ai vraiment envie de passer de spectateur à, à acteur
1: entre guillemets ou à, à... faiseur le déclenchement ça a été euh... la <rire> conseillère d'éducation <rire> quand on vous demande tout à coup euh, mmh. tu veux faire quoi et que tu regardes tous les trucs là, et vraiment pas envie. <rire> et, et, euh, et, et, et peu de temps avant, je pense que j'avais touché une caméra. Enfin, il y avait une caméra, on avait une Super 8. Et, et puis après, je me suis retrouvé dans un truc, un euh, truc pour enfants. Et puis je me suis, enfin, pour ados. Et, et il y avait une caméra et okay. on devait fumer. Et donc voilà quoi, je me suis dit pourquoi pas ça. Et donc c'est la conseillère qui t'a... Elle m'a pas conseillé, mais juste le <rire> fait de demander, bah il fallait donner une réponse. Ouais. <rire> c'est ça dont je me souviens, je me suis pas dit tout ça. C'est ouais, juste il fallait dire un truc, mm. et, et moi j'ai dit cinéma. Génial. L'exception qui confirme la règle, parce que
0: souvent on entend le discours inverse sur les conseillers et conseillères d'orientation, mais <rire> c'est... <rire> du coup, tu t as, t as bifurqué dans tes, dans tes études, euh, tu as, as continué... Euh, à la Sorbonne ouais. C'était vraiment en lien avec cette volonté d'être de, de, réalisateur ou c'était juste d'approcher ces métiers de, de l'image, de, des arts
1: ouais, C'était simplement parce que j'avais euh, passé le concours de, la, de Louis Lumière d'abord. Ouais. Euh, j'ai raté à chaque fois tous les concours. Donc J'ai raté Louis Lumière je crois deux fois ouais. et après je pense que j'ai raté La fémise deux fois. Okay. Donc il fallait faire un truc. Et quand j'ai raté Louis Lumière, j'avais une note catastrophique en, en histoire de l'art. Du coup, je me suis inscrit en histoire de l'art à l'université. Et, et, et d'histoire de l'art, comme j'ai encore raté mon concours, <rire> là, c'était Paris 1, et il y avait une section cinéma, études cinématographiques. Okay. Donc j'ai fait ça, en fait. fait ça, et... et là, tu as, as trouvé ce que tu es venu chercher ou Ah, c'était super bon. Ouais. c'est ce exactement... Euh...
0: Euh... qu'est-ce que ça t'a apporté
1: bah, d'abord un truc une cinéphilie mmh. euh, c'est le premier truc quoi. Donc, là, on trouvait un mec qui enseigne le cinéma italien euh, euh, dans, dans les années 50 bon il faut prendre des cours il ouais. <rire> faut prendre dans le truc et tu te retrouves là et tu te balades d'endroit de, 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 en endroit d'époque en époque et et voilà j'ai découvert des films que dont j'avais même pas idée en fait donc ça ça a été vraiment bien et puis le fait de pas manipuler de caméra tout de suite tout ça etc mmh. de forger un peu ton univers euh, et puis que quand tout à coup as une caméra c'est pas comme à l'épicer quoi c'est euh, mmh. donc tu fais pas faut faire un truc que tu as vraiment envie de faire
0: parce que c'est rare c'est intéressant parce qu'on est euh, y a deux deux choses qui me viennent à, à l'esprit c'est L'époque a changé, maintenant on est plutôt à l'inverse, on touche des caméras, on s'amuse avec et on apprend après à bah, la, la, on va dire la théorie, on est tout de suite dans la pratique, ce qui peut apporter aussi un plus. Mm -hmm. euh, alors qu'à l'époque, effectivement, bah, ça se méritait de pouvoir avoir une caméra, même la plus petite des caméras. Euh, donc c'est vraiment une autre façon d'apprendre. Et il y a autre chose que je t'ai entendu dire sur, dans des interviews où tu parlais vraiment de la différence entre l'intention initiale et le le produit fini, mmh. en parlant justement de, de, bah, du cinéma. Quelle était l'intention initiale que tu avais en tant que réalisateur avant de rentrer dans ces études Et justement, en quoi euh, ces études t'ont fait évoluer, en mal ou en bien mmh.
1: Est-ce que tu as du recul là-dessus ou pas Pas trop, je crois que je ne savais pas trop. Euh, le cinéma m'a passionné avant presque. C'est-à-dire que tout à coup, je me retrouve... Euh, en, dans ses études cinématographiques, donc ce qui était la licence à l'époque, et, euh, et moi je choisissais une radio. Et là, je me dis, mais ah oui, mais qu'est-ce que je vais raconter? <rire> donc en fait, j'avais eu des idées de récits si, avant quoi, des petites choses, tout ça, etc. Mais c'était vraiment l'image, et comment une image on passe d'une image à l'autre. Enfin, il, il y a cette espèce de mécanique intérieure, euh, le, le, le ouais, il y a un rythme, il y a voilà, c il y avait vient vraiment de ça en fait. Et les récits sont venus plus du coup de qui j'ai envie de montrer, mmh. qu'est-ce qu'on ne voit pas, euh... et, et, et voilà, ils sont venus à l'intérieur de ça en fait. C'est quelque chose qui, qui
0: justement, est justement un peu central dans ce, dans, dans, dans ce podcast, c'est euh, quel choix on fait, pourquoi on, on choisit un, un chemin plutôt qu'un autre, et c'est vrai que t as, t as, ta réponse précédente illustre ça. Ce, montrer des choses qui nous ressemblent ou qu'on a envie de voir euh, c'était d'ailleurs le, le, le sujet de ton premier film euh, en 2001 ouais. euh, La France, ouais. un film fort ouais. euh, quelle était la genèse de ce, de ce film qui, qui est un sujet euh, bah, qui est toujours d'actualité d'ailleurs sur euh, des questions d'identité, de déracinement et qui est d'ailleurs interprété par un de tes acteurs euh, fétiches, Jolov Meg ouais
1: bah souvent je suis à la fac euh... Donc, en fait, je parle du monde autour de moi, je parle de choses qui me sont proches, de choses qui arrivent à... à... Il y a mon, il y a, en gros, il y a mon demi-frère, mon frère, quoi. J'ai dit demi pour... Euh, lui, à ce moment-là, il il ça fait pas longtemps qu'il est, qu est en France et, euh, et il se fait arrêter euh, par la police et euh, il l'emmène au centre de rétention... Euh, qui Se trouve au palais, sous le palais de justice de Paris, ouais, et donc voilà. Euh, je me retrouve là, à aller voir mon frère. Euh, et avais quel âge? Je sais pas, 18 ans. Entre ok, et, euh, et c'est très bizarre, quoi. Il a rien fait, quoi. Je veux dire, c'est pas un bandit. Mmh. Enfin, tu dis bizarre, mais enfin, dur, ouais, sur mais même bizarre parce qu'il te demande comment ça se fait. C'est mmh. comme si tu étais dans un film de science-fiction. Ouais dans ces endroits-là qui est un peu qui est vraiment sinistre mmh. qui est dans les sous-sols d'un de, de, des quartiers les plus touristiques de Paris tout ça etc et tu te retrouves dans les sous-sols où, mmh. où, où là il y, y a plein d'autres euh, gens comme mon frère en fait qui sont là qui sont pas des bandits qui sont pas etc et donc euh, j'ai envie de parler de ça j'ai envie de parler de ça mais j'ai aussi envie de parler de comment ça se fait que finalement il y a comme il y a ces générations de gens qui, qui arrivent en pensant qu'ils vont repartir dans cinq minutes mmh. et qui ne repartent pas. C'est très fort dans,
0: dans le film justement parce que c'est pas manichéen, c'est pas simpliste le, le, le scénario, l'histoire de, de El Hodge mmh. dans, dans le film. Euh, justement ce personnage qui arrive du, du Sénégal et qui n'a qu'une idée en tête, c'est de revenir pour justement, entre guillemets, servir le, le, le pays. Mmh mais qui se retrouvent justement coincés enfin, dans la réalité, mm. dans une forme de réalité qui n'était mm. pas prévue au départ, et c'est ouais, vraiment très fort. T'enchaînes avec euh, d'autres courts-métrages. Euh, la question que je me suis posée par rapport à ça, c'est euh, pourquoi avoir choisi euh, de continuer avec des courts-métrages Est-ce que c'était par besoin de, fil, de, de filmer ou parce que les histoires ne pouvaient pas être
1: euh, racontées en long Parce que... Quand je fais euh, donc mon premier film long métrage La France, mmh. c'est finalement la première fois que je me retrouve euh, euh, de façon un peu plus longue en mixage ouais. et en montage son, plusieurs semaines de montage son et plusieurs semaines de mixage. Donc d'être immergé dans le mmh. son comme ça, et c'est une grosse découverte en fait. Okay. Et ça, ça me passionne ce que mmh. on peut. Et ce film là, euh, Petite Lumière, c'est un film de son en fait. Oui. Euh, et voilà, c'est trucs ce truc incroyable que sur un plan, euh, mettre un son qui soit n'a rien à voir, soit qui est off, soit etc., ça change mm. totalement la dimension, euh, l'espace à l'intérieur même du plan. Quoi. Et je découvre un truc qui me donne envie d'en faire un film tout de suite. Mm. Et donc c'est pour ça que je repasse au court-métrage. Il y a eu ce film qui fait pour moi écho euh, à la
0: France, Andalousia qui met en scène, cette fois, Samir Ghesmi, qui, qui, qui avec qui tu as, tu as beaucoup tourné aussi. Mm -hmm. euh, pareil, qui est tiraillé entre euh, identité, liberté. Il y a quand même des similitudes entre ces deux films, entre la France et Andalousia. Euh, quelles ont été les difficultés, justement, pour, euh, pour toi, de passer euh, à nouveau euh, sur un long métrage Est-ce que ça a été facile Est-ce que
1: ça a été difficile Et pourquoi à nouveau ce, ce, ce sujet Ça a été... Euh... En fait, moi, j'ai toujours fait des films dans une économie assez modeste. Mm. J'ai souvent eu le soutien du CNC, enfin, ouais. et, et, en commission, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Centre National du Cinéma, et, et donc on envoie un scénario euh, parmi plein d'autres, et puis un certain nombre sont sélectionnés par une commission. Et, euh, et, et, et moi, j'ai eu de la chance de l'avoir sur le film La France, et puis après sur le film d'andalusia même si ça a été chaud. Mm. Euh, c'était vraiment une extrémiste. Et, euh, et, et finalement, après des petites choses qui se venaient. Mais par exemple, jamais de télé. Après, la différence, c'est quand ouais. le canal vient. Ou, euh, et du coup, j'ai appris, moi, à faire des films pardon, dans, une, dans une économie modeste avec ce qu'on avait. Et, et ça donne aussi une liberté de, de création qui est plus importante. Donc, euh, voilà. Et après, le sujet du film. Moi, je ne vais pas chercher très loin. quoi. Faire des films, euh... moi, ça m'accompagne dans la vie. Donc, c'est à des endroits où je me pose des questions où je... et que je vois des choses. C'est des choses qui me traversent à ce moment-là. quoi. Donc, euh... effectivement, ce truc d'avoir à ce... L histoire d'Andalusia, en fait, en gros, de ce personnage, en tout cas, c'est juste... bon. Sa relation, c'est marrant parce que du coup je me dis avec Rewind c'est un peu la même chose, <rire> euh, la relation entre l'image qu'on a de lui, mm. l'image qui est projetée de lui, et ce que lui il sent, elle est conflictuelle. Quoi. Mais totalement. Et euh, elle provoque beaucoup de colère aussi. En mm. Donc, mais sauf que, du coup cette colère on en fait quoi C'est-à-dire qu'on peut se justifier plein de choses, mais... On est abîmé par notre colère, mmh. On est abîmé par la violence. Donc c'est quelqu'un qui est en quête de un peu euh, digérer. Enfin, il a besoin de se sauver parce que sinon, sinon il va se détruire. Mmh. Donc euh, c'est la quête de cette de, de ce gars qui essaie de trouver euh, au-delà euh, de l'impossibilité justement de communication parce qu'on vous regarde pas. Enfin, vous n'êtes pas ce que vous êtes parce que. Mmh. <rire> Et ben, il, Comment, comment, comment il s'en sort et comment il réussit à. Et finalement, dans le film, il n'y a pas tellement de solutions, il, il s'envole. Enfin... Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, on retrouve
0: ce que je, je décrirais comme terracine quelque part, parce que tu en as parlé un petit peu avant. Il y a ces, ces questions d'identité, de, de métissage, euh, dans, dans le premier film, dans la France, effectivement, entre, entre le Sénégal et, et la France. Euh, dans. Euh, dans on retrouve aussi ce, ce conflit avec l'image de ce personnage qui est issu d'une cité, de, de grands ensembles, et qui essaie de trouver sa place dans la ville, mais qui, quand il revient à la cité, euh, ce, ce décalage flagrant, euh, et, et même finalement au-delà de la cité, c'est ce décalage dans la vie en général, et c'est vrai que, tu, comme tu le disais, on le retrouve un petit peu dans, 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 dans Telo News, dans, dans Rewind and Play, dont on va parler juste après j'ai l'impression que c'est un peu le point commun entre tes différents films aussi d'ailleurs, c'est le point de vue d'un personnage par rapport au, au, au reste du monde et mmh. comment le reste du monde le perçoit et comment lui essaie de trouver sa place mmh. c'est ça que je parlais de liberté auparavant et d'identité de, de, mmh. euh, et donc forcément ce qui nous amène à, à deux films qui, 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 ont, qui sont marquants dans ta, dans ta filmographie Tay, euh, aujourd'hui euh, en France euh, superbement interprété par euh, Saul Williams qui t'a d'ailleurs valu un, un prix à Ouagadougou euh, et qui Pareil, fait un peu la suite euh, avec Andalusia, puisque sans trop spoiler, en <rire> Andalusia, il y a quand même une partie qui est un petit peu onirique mm -hmm. dedans, qu'on retrouve, mm -hmm. à mon sens, euh, tu, tu me dis si je me trompe, dans, euh, dans Tay, mm -hmm. où justement on ce, ce, a bah, le postulat de départ, euh, cette, ce personnage qui, qui, <rire> qui va mourir, mm -hmm. et qui, euh, qui euh, traverse euh, sa vie. Mm -hmm. Mais encore une fois, d'accord. Et ça, c'est aussi intéressant de, de voir euh, que tu choisisses euh, Dakar comme, comme, euh, comme fond, mmh. qui était le cas dans, euh, dans ton court-métrage Petite Lumière aussi. Mmh. Euh, pourquoi ces choix de Dakar et ce choix d'histoire
1: de, 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 pour voilà euh, bon, Tout ça, assez naturellement, euh, mmh. pour Teille. Je continue, en fait, c'est un chemin. J'ai l'impression d'avancer sur la même euh, la même route. Et je me souviens à ce moment-là même me dire, mais j'espère que les gens vont pas voir trop vite que je fais toujours le même film. <rire> mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars qui Alors d'abord, c'est un truc qui me traverse à ce moment-là de, de dire bon, j'ai un truc avec la mort qu'il faut bien qu arriver à à résoudre. Et puis le cinéma et moi encore une fois, c'est un truc. Que j'ai envie en de cette façon là. Je veux dire, mmh. je, je m'appuie sur ma vie et les cinémas me mettent dans la vie. Enfin, ça, ça marche ensemble, je trouve. Et, euh, et donc, j'invente cette histoire là et elle me permet de, de continuer un peu sur ce truc de l'étrangeté, mmh. mais de façon plus, j'allais dire, métaphysique. C'est à dire que euh, finalement, au fond, j'apprends en avançant sur mes deux films précédents que. Euh, on est d'abord étranger à soi-même, c'est-à-dire que mm. le premier truc enfant, par exemple, que de se découvrir. Mm. Euh, voilà, tous les enfants se sont, se sont, enfin, exploré des trucs dans le voilà, dans le sur le visage, sur les machins. Il y a plein de choses étonnantes et puis on explore ses limites. Mm. On voudrait pouvoir courir plus vite, on voudrait, <rire> etc. Tous ces endroits en fait qui, qui nous font et qui passe souvent par des espèces de limites. Donc il y a une espèce de truc où on apprend euh, sa place dans la famille, où on apprend, on apprend... Euh. Et que la première... Oui, ce truc, aujourd'hui, de se regarder dans la glace, de passer devant un miroir et dire ⁇ Ah oui, c'est moi ⁇ ou ⁇ Ah tiens, merde, j'ai cette gueule-là maintenant, <rire> ou ⁇ etc. ⁇ Donc ce rapport d'étrangeté avec soi-même, finalement, me paraissait être le... C'était au même endroit, mais tout à coup aussi un peu délivré des questions d'identité au sens... Euh... En Europe, euh, euh, de la question de l'immigration, ouais. euh, me permettait de, de toucher à la question de façon euh, humaine. Euh, je pense que c'est ce que, ce que j'avais essayé de faire déjà sur les deux autres, et euh, dire qu'en fait, au-delà même, ce qui m'intéressait aussi, aussi bien dans l'Andalousie que dans la France, et au-delà de la question euh, immigration, tout ça, etc. C'était ces espaces traversés par ces deux personnages ouais. et euh, qui, 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 qui en gros avaient à se découvrir eux-mêmes, donc là voilà pour moi j'étais pas loin et euh, et, 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 et Dakar, euh, dans un cas comme dans l'autre, aussi pour petite lumière, Dakar c'est une ville de quand je dessine un, 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 un film de son. Dakar c'est une ville de son, <rire> c'est une ville de plein plein de sons aussi parce que il euh, y a moins de bruit, j'allais dire, euh, euh, dans une ville comme euh, là voilà, on est à Bordeaux. Il y a une espèce de brouhaha euh, permanent de fait de voiture, de plein de choses qui recouvrent beaucoup de petits bruits. C'est vrai. Euh, dans un certain nombre de quartiers de Dakar, ceux ce, ce qui me sont familiers, euh, il y a moins ce, ce, mm. voilà, ce, ce bruit de fond. Et alors, du coup, il y a plein d'éléments qui mm. ressortent, quoi. Des euh, bruits du quartier, parfois juste les bruits des pas, les bruits de les différents artisans, les bruits de, des maisons avoisinantes. Donc c'est vraiment une ville de son. Mmh. C'est marrant que tu, tu parles de ça parce qu'effectivement le son euh,
0: revient. Euh, tu en parlais tout à l'heure pour, euh, pour Petite Lumière. Euh, là, tu en parles maintenant. On en parlera tout à l'heure aussi dans, pour euh, Rewind ⁇ and Play parce que ça a eu un, un, un rôle déterminant, je pense, dans ton, dans ton montage. Euh, là, on est sorti après avec ton, ton film suivant euh, de cette quête ou de ce voyage intérieur avec euh, Félicité, qui est ton film... Bah, le plus primé, le plus connu, je pense, mm -hmm. euh, à ce jour, qui, qui raconte euh, une, une histoire, l'histoire d'une chanteuse euh, qui essaie de sauver son fils à Kinshasa. Mm -hmm. euh, si je dis pas de bêtises, t'as commencé à avoir l'idée de ce scénario, ou en tout cas de ce film, euh, en découvrant Casio
1: All Star. En fait, j'avais déjà euh, un peu l'histoire du film, et j'imaginais l'affaire euh, au Sénégal, ouais. euh, descendre un peu en Casamance, éventuellement en Guinée. Et j'ai découvert la musique du Kassai All-Star. Elle n'était pas chanteuse à ce moment-là, mmh. le, le personnage. D'accord. Euh, et J'ai découvert la musique du Kassai All-Star et j'ai vu une vidéo de donc Mamboui, la chanteuse. Qui, mmh. et, euh, et je me suis dit, mais c'est elle, en fait. C'est elle et la musique, là, qu'il y avait. C'est-à-dire <coughs> que la musique du Kassai All-Star, c'est de la musique traditionnelle, en fait. Mais euh, jouer aujourd'hui, du coup, avec... Euh, instruments électriques, bien sûr, et avec lesquels il joue beaucoup pour justement utiliser le son, la résonance. Du coup, des fois, il y a des aspects un peu rock, il y a des aspects un peu presque électro. Enfin, C'est de la musique qui devient un peu, encore un peu plus transcendantale, en fait, qui tourne comme ça, oui. des boucles et tout. Et euh, bah, je me suis dit, c'était un peu étrange de dire ça, mais je me suis dit, bah, ouais, du coup, il faut faire le film avec une chasseur. C'était la première fois que tu allais à Kinshasa. C'était la première fois que j'allais à Kinshasa. Ouais. Du coup, j'ai passé pas mal de temps. Ouais. D'abord, mon interrogation, c'était est-ce que cette histoire que je raconte euh, au Sénégal, elle est possible à Kinshasa mmh. C'était étonnamment, euh, euh, j'allais dire, similaire sur ce, que je, sur ce truc du parce que ça basait sur euh, le. Point de départ, donc oui, elle veut, son fils est malade, elle voudrait... enfin il a eu un accident, il faut du coup euh, qu'elle trouve de l'argent. quoi Et ce truc d'avoir à trouver de l'argent euh, pour la santé euh, mmh. des enfants, en fait, euh, c'est évidemment euh, voilà, bah, il se passe la même chose euh, là-bas en RDC. Et, 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 euh, et donc euh, il a fallu adapter évidemment des choses. Donc on a travaillé avec le comités il y a plein de choses qui se sont adaptées, mais la structure globale, elle marchait. Donc, euh, voilà, j'étais là-bas, et c'est là-bas que, du coup, j'ai découvert euh, l'orchestre symphonique euh, Kimbanguiste, et c'est comme ça aussi qu'il est entré dans le film. Voilà. Yes. Donc, ce
0: film a eu un succès euh, retentissant. Comment tu, tu l'as vécu Alors, tu avais déjà eu un prix à, à Ouagadougou, tu en as eu un, un nouveau au Fespaco, euh, puis euh, à Berlin, euh, oh. l'ours d'argent. Comme... Comment tu as vécu ce, cette,
1: cette reconnaissance Quelles ont été les émotions Bon, après, c'était pas... Je devenais pas Michael Jackson, donc... <rire> donc ça reste un niveau... Euh, tranquille, mais... Euh... Non, mais c'était bizarre. C'était un peu bizarre, parce que... Je découvrais que, du coup, à un certain moment, c'est d'autres gens qui apparaissent, euh, que... C'est d'autres types de machines et que ce que, encore une fois, c'est pas, pas l'idée, mais c'est ce qu'on voit dans, dans Rewind. De certaines façons, vous, vous devenez le jeu de quelque chose d'autre. Ouais. Il y avait même des choses un peu dérangeantes pour moi et qui étaient. Parce que moi, je fais ce film, c'est dans les quartiers populaires de Kinshasa. Au début, je veux le faire dans les quartiers populaires. De... Donc, pour moi, il y a vraiment un truc de dignité importante, c'est-à-dire d'un moment où on s'est dit beaucoup, on veut pas montrer la misère, tout ça, etc. Et moi, je disais, mais il y a un truc où il faut pouvoir faire en sorte que les gens se regardent sans avoir honte, honte d'eux-mêmes. Mmh. Euh, parce que dans beaucoup de quartiers populaires, où que ce soit, la première chose, quand une caméra arrive, c'est qu'on lui jette des pierres. Parce que le regard qui est posé, il est dérangeant. Enfin, euh, une fois que c'est monté, ce mmh. qu'on dit, etc., il est dérangeant. Et du coup, il y a un truc un peu vicieux, c'est quand finalement l'image que tu as de toi-même, elle est tellement repoussante que la seule possibilité, c'est le départ. Le départ, ce c'est pas forcément changer de pays, ça peut aussi vouloir dire que, voilà, finalement l'image qui est montrée de l'acceptable, de la vie acceptable, est tellement loin de toi qu'il faut atteindre cette image-là. Le problème, c'est que si tout le monde y arrivait, <rire> il n'y en a que quelques-uns qui sont ouais. du truc. Qu'est-ce que deviennent les autres, en fait Et, Et qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes donc, ça pose un gros problème, en fait. Euh, comment ça se fait que, finalement, on parle toujours de s'en sortir, s'en sortir, s'en sortir d'où De là où est 90% de la population mmh. euh, Donc, il y, y a un vrai souci. Donc, c'était une volonté. Et, et quand tu te retrouves dans le jeu, là, du machin, et de comment il parle des choses, et de comment il les résume, et de comment, etc., bah, cette chose-là, elle, elle peut être caricaturée à l'inverse. C'est ça. Et euh, donc. Euh, à un Moment où c'est un peu étrange, quoi. Ouais. Tu es ici à Bordeaux pour
0: euh, ton documentaire Rewind and Play euh, qui met en scène euh, l'envers du décor d'un reportage qui avait été fait sur Telonious Monk en 1969 par Henri Renault. Euh, on, on va juste rentrer dans le détail dans une seconde, mais toi, à quel moment tu découvres Telonious -Tel Monk et à quel moment ça devient entre guillemets, j'exagère peut-être,
1: une obsession <rire> Bon, à la fac à la fac euh, les musiques donc j'écoute beaucoup de musique et j'écoute des musiques très différentes et j'aime beaucoup les musiques traditionnelles depuis longtemps en fait mm -hmm. donc je passe beaucoup de temps aussi à, à, à aller chercher des trucs à droite à gauche d'un peu partout dans le monde et j'aime beaucoup les polyphonies etc et j'aime bien les choses un peu dissonantes et j'aime bien les choses voilà écouter des trucs différents donc euh, euh, Là, effectivement, le jazz, mais j'écoute de tout. Hein. Euh, enfin, de tout, non, j'écoute pas tant rock okay. euh, Mais, mais, mais j'écoute quand même beaucoup de genres de musique différentes. Euh, du hip-hop aussi. Euh, effectivement, arrive aussi les, la période... Moi, je suis... L'époque des Tribe Called Quest, ou des... Euh, des De La Soul, etc., qui commencent aussi à introduire des, une espèce de... Et puis, les... les, les le jazz à ce moment-là, c'est. Euh, c'est. C'est des frères Marsalis. Mm -hmm. Alors d'abord, lui, il a toujours des, des structures rythmiques euh, un peu complè complexes. Il s'inspire beaucoup de rythmes africains. Mm -hmm. et, euh, et pareil, il se situe à un endroit. Euh, euh, qui n'est pas loin de. qui est pas loin de la musique. Euh, pas, le. C'est plus le jazz des cathédrales, quoi. Ouais. Euh, et le jazz, en fait, n'a jamais été le jazz des cathédrales. <rires> en fait. C'est juste qu'il oh, a vrai. été, il a été, euh, il a été euh, capturé mmh. euh, par un public de cathédrale qui a voulu en faire un truc de cathédrale. Euh, mais là, ça n'a jamais été ça, en fait. Euh, et, et ouais, il ça a commencé là, cette génération-là a commencé avec le hip-hop à faire des à se dire bonjour mm. et puis parce que eux mêmes les musiciens en fait, ils avaient en général écouté de la musique du R&B, du hip-hop avant d'écouter du jazz mm. donc voilà et donc à l'intérieur de ça il y a Monk, il y a des figures et c'est aussi des figures comment dire, des figures de résistance mm. c'est-à-dire que voilà Bon, moi, à cette époque-là, j'ai beaucoup Coltrane. Oui. Euh, et, et après, il y a des figures comme Mingus, il euh, y, y, y a des gens, des espèces comme ça, de résistants qui ont, une, qui ont aussi une stature politique. Miles Davis, dans cette, dans cette, dans cette veine-là aussi, euh, même si euh, je suis comme toi, je n'ai jamais, jamais, jamais été un grand fan de Miles Davis. faut pas le dire trop fort. Faut pas le dire trop fort. Euh, <rire> Est-ce que tu pourrais
0: juste resituer, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec Thelius Monk, entre guillemets en deux parties, mm -hmm. euh, qui il était, mm -hmm. et aussi celui peut-être, ou qu ce qu'on a voulu faire de lui voilà, ouais.
1: Ouais, Du coup, c'est comme ça que finalement, tous ces fils-là, là, ils, mènent, ils mènent inévitablement à, à Monk. Mm. Coltrane, il décolle, il a joué chez Miles Davis... Mais le moment où il où il se trouve vraiment, il est bon avant. Mmh. Mais le moment où il se trouve vraiment, c'est quand il est chez Monk. Ouais. Euh, Miles, grand fan de de, de, de Monk, euh, même avec une histoire compliquée, mais au fond c'est quelqu'un qu'il admire énormément. Mmh. Euh, et, et voilà, les Parker, et etc. On se trouve, on se... et les mecs d'après, de la génération après, même du free jazz, etc. Évidemment, euh, Mingus dont on a parlé, mais tous ceux qui arrivent derrière, Cécile Taylor, tout ça, etc., ils parlent tous de monde, quoi. Et, 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 et voilà, et ce mec-là, je trouve que euh, il a ouvert les portes. C'est-à-dire qu'il a commencé, sur les structures classiques, à casser des trucs. Il a cassé des trucs, il a inventé sa façon de... son, son propre doigté, par exemple. Pour que ça sonne différemment, il a les, les structures des phrases, il les a changées, il a joué avec les harmoniques, etc. Il a fait ouvrir vachement d'espace, quoi. Et les gens sont rentrés derrière lui. Donc voilà, c'est en ça qu'il m'a de plus en plus fasciné, en fait. Euh, ce qui est aussi
0: euh, important, c'est l'aura ou l'image que ouais. qu'il avait ou qu'on lui a donnée. Ouais. Euh, et c'est peut-être ce qui t'a amené aussi forcément derrière à, à, à t'intéresser un peu plus à lui pour. Euh, la
1: création de, si je dis pas de bêtises, de Sphère, ouais. ce, ce film que tu, tu es en train de préparer Oui, alors, c'est ça, parce que du coup, ce gars-là, euh, qui est un peu... Euh, qui finalement est, est un peu au centre de quelque chose, mmh. mais qui, par contre, est moins connu que les autres, ouais. euh, et ben il a une image. Et c'est le, le, le gars, l'excentrique, un peu fou, euh, c'est le mec qui met des chapeaux bizarres, qui parle pas beaucoup... Mmh qu'il y a des grosses absences, un est impossible à jouer, tout ça, etc. Et, et moi, je suis aussi attiré par cette image, ouais. que cette espèce de. Il est qualifié de grand prêtre du bebop, le gars qu'on a caché en quelque sorte parce qu'il était trop compliqué, parce qu'il était trop radical, parce que, était Avant-gardiste. Avant-gardiste, <rire> etc. Tout ça. Euh... Bien sûr que moi aussi j'ai été fasciné mmh. par ça. Et il y a des choses qui sont vraies là-dedans. Mmh. Hein. C'est juste que, pareil, c'est la sauce qu'on met là-dedans. Qu euh... Et c'est ça qui, moi, m'intéressait sur ce film-là, et la possibilité de le faire parce que ça existait dans les rushs, de montrer... Il y a eu un super bouquin fait sur Monk par un mec qui s'appelle Robin Cayley, et qui est un universitaire spécialiste de l'histoire afro-américaine, et euh, qui, a passé, qui fait partie de ces gens-là une espèce de fascination pour Monk. Il a passé 13 ans de sa vie à écrire, à faire des recherches, et il a fait une biographie de Monk qui est incroyable.
0: Okay.
1: Qu'on aime Monk ou pas, elle raconte beaucoup plus du point de vue des, des musiciens ce qu'était leur vie et, et, et du coup ça, il, il se détache de plein de fantasmes, de plein ouais. de euh, et le livre il est vachement bien. Il remet les choses en contexte, tout ça. Il est vraiment 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 intéressant. Et l'une des choses dans la vie de Monk, ça a été effectivement que à un moment donné. Euh, c'est daté 147 au moment où il enregistre pour la première fois chez Blue Note. Ouais. Euh, donc Blue Note c'est euh, Alfred et Lorraine Lyon. Mm -hmm. C'est un couple. Euh, elle, elle se demande, elle aime bien sa musique. C'est des premiers enregistrements qui font. Ouais. Elle aime bien sa musique. Elle dit, oui, voilà, c'est un peu compliqué. Comment faire? Comment le vendre? Elle écrit un texte. Et dans ce texte, il y a presque tous les émancelles qui l'appellent High Priest of Bebop. Euh, et qui fait cette image du type euh, totalement dans sa musique, complètement dans sa tête, hermétique au monde, tout ça, tout ça. Il y a des choses vraies. Hein, ah ouais. Mais sauf qu'elle l'amène le, à l'endroit du marketing en quelque sorte. Yes. Avec des bonnes intentions, encore une fois. Et ça démarre de là. Toi, tu,
0: as, tu sors de Félicité. Tu es amoureux de, 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 de ce, ce musicien, en tout cas, tu aimes cette image. À quel moment tu as eu envie de faire... Euh, ce biopic qui est censé s'appeler Sphère. À mm -hmm. euh, quel moment tu as eu cette idée de faire un, un film autour
1: de, de Thelmuse Monk Ça fait des années, en fait. Ouais. Ça fait des années, mais j'avais pas les clés. Euh, mais ne toujours pas totalement. La preuve, c'est que le film n'est pas encore fait. Ouais. Euh, mais à ce moment-là, je me dis, OK, je peux me lancer dans le truc. Okay. Euh, quand je ne pas les clés, à ce moment-là, c'était des clés de, de, de narration, entre guillemets, je n'ai mm. pas l'intention de raconter sa vie euh, comme ça, c'était plutôt comment sans euh, trahir euh, le personnage, est-ce que j'aime du personnage mm. euh, J'arrive à écrire quelque chose et puis je dois dire que c'est quelqu'un qui, moi, m'inspire dans l'écriture, c'est-à-dire mm. sa façon de faire, de déconstruire en quelque sorte, de faire coexister des blocs, etc., mm. etc., euh, donc, essayer de trouver une écriture qui ressemble à ça et qui arrive à parler de lui. C'était un peu ça l'idée. Tes recherches ont commencé il y a combien
0: de temps autour de... Tes recherches, on va dire, actives euh, autour de, de, ce, de ce projet
1: oh, Ça doit faire une bonne dizaine d'années. Ah oui D'accord. Okay. Ouais, moi je suis un lent. <rire> donc les films, ils, ils sont, je les, je les ai longtemps en tête avant qu'ils okay. qu sortent. Et, et lui, ça fait longtemps ouais, que, je, que je regarde.
0: Et donc c'est là que... Pendant tes recherches, avec euh, ton documentariste, mm. euh, vous tombez sur ces, euh, ces images de, de, de Lina. Euh, à la base, c'était juste pour justement nourrir, ce, 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 nourrir ce futur film. À la base, c'était avec ton, ton documentariste, Olivier Rignot, mm. euh, que, que tu étais en train de faire des recherches, justement, et que tu as demandé à Lina euh, ce qu'ils avaient comme matériel, euh, que tu es tombé sur ces rushs. Euh, le, le documentaire original... Euh, qui, avait été, euh, qui avait été diffusé à la télévision sur le RTF, par enfin, le documentaire entre les reportages sur, sur Télé-News Monk. Tu l'avais déjà vu mm -hmm. avant de demander les,
1: les, les rushs Ouais. J'avais vu à peu près tout ce qu'ils nous ont envoyé parce que c'est disponible en ligne sur le site de la Lina. Mais la grande surprise, c'est qu'il y avait euh, un, un petit dossier euh, inconnu et c'était les rushs de l'émission. Ok. Donc ça, ça a été une... Et eux-mêmes, ils n'ont pas pris conscience de ça parce que. J'ai appris après que c'est extrêmement rare en fait que mmh. les rushs des émissions de cette époque-là aient été conservés. Et puis surtout, de, oui,
0: depuis. Euh, 69. Ouais, 69. Ouais. Donc ça restait là. C'est resté, resté là. Une erreur, un, un heureux hasard. Un heureux hasard <rire> ou encore un monquin Ouais.
1: <rire> ça, dit, ça colle bien. Côté. <rire> euh,
0: donc tu vois ces, ces rushs qui, qui racontent une toute autre histoire que, que le documentaire original, qui en fait, pour, pour rappel. Euh, en fait c'est Henri Renaud, pianiste connaissance ou ami euh, de, de Monk qui euh, profite de sa, de sa tournée européenne pour, euh, et de son concert le soir euh, à, à Playel pour euh, enregistrer justement des morceaux de musique avec lui et faire une interview mmh. cette, euh, cette interview est très partielle dans le résultat final puisqu'on voit Monk jouer et il y a deux questions qui sont posées et donc, toi, en voyant les rushs, tu vois en fait tout l'envers du décor de cette interview. Et forcément, là, tu découvres des choses qui, qui sont euh, très intéressantes.
1: Ouais. Parce que c'est une émission réputée, même dans le livre de Robin Key, hum. euh, comme étant une émission où il a été euh, bien traité, en fait. Hum. Euh, on raconte son histoire, etc. etc. Et euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que, et qui est assez dérangeant, c'est que même pour des gens qui veulent faire la promotion de mon, qui qu'ils aiment et qu'ils admirent tout ça etc toute la durée du truc est très pénible mmh. quand on remet parce que moi après ça a été ça j'ai mis les, les rushs dans la durée de enfin pas la, la, la chronologie de la façon dont ça s'est passé donc il y a des petits retours en arrière à un moment certains moments mais globalement c'est la chronologie de comment les, comment les choses se sont faites et comme ils, le, ils ont commencé à le filmer dès son arrivée à l'aéroport, mmh. j'ai pu récupérer toutes ces images et, et, et essayer de donner l'impression non plus de quelqu'un de, de, de ceux qui faisaient l'émission, mais de plus de Monk, ouais. qui vit tout ce moment-là. En fait. Et là, on voit que, contrairement à tout ce qu'on a raconté, euh, oui, il n'est pas maltraité au sens où il n'est pas insulté, etc. etc. Mmh. Mais il y a toute cette façon de faire qui est extrêmement condescendante et qui fait vraiment pas du tout attention à lui et qui et qui, et, et qui on n'arrive pas toujours à, à, quand on voit le film à se dire où ça se place exactement mmh. mais on est très mal à l'aise c'est frappant il... c ouais, ouais c'est fou quoi il est filmé déjà comme une bête curieuse mmh. il y a des gros plans super étonnants on a l'impression qu'il filme un animal mmh. euh, quand il est au piano personne ne le il paraît absolument tout seul et surtout, ce qui est très frappant, c'est que euh, Monk devient l'obstacle au récit de sa propre vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit est supprimé. On le voit, on, on voit Henri Renaud se retourner mmh. et dire, euh, non, ça, c'est désobligeant, on ne mmh. le prend pas. Et ce qui... Donc, de l'entretien, il restera que deux questions. Oui, mais quelles questions Une question c'est... Quel est le titre du morceau que vous devez interpréter et Vous souvenez-vous quand vous l'avez composé Tout le reste a été jeté à la poubelle. Mmh. Pour garder ce que le récit fait par Henri Renaud de sa vie, mmh. c'est-à-dire que on vous invite, mais par contre il faut dire ce qu'on a envie. Il faut que vous mmh. disiez ce que vous, ce qu'on a envie d'entendre. Sinon, ça passe pas. Ouais. Donc, il y a un truc de. D'un côté, on me dit souvent aujourd'hui ouais, mais il faut se souvenir, qu'à l'époque, tout ça, etc. C'était très difficile de faire venir Monk. Ouais, super, mais si c'est le faire venir pour finalement euh, le trahir, est-ce que, est que vous le faites vraiment venir C'est ça aussi qui est, qui est
0: troublant dans, dans ce film, c'est qu'effectivement il y a un malaise qui, qui, est, qui est, est plus que palpable. C'est vraiment, ça en est gênant. D'ailleurs, la, la première scène du documentaire est, est, est folle. Où on voit Monk, en sueur qui vient de jouer, qui vient de performer, qui malgré tout fait ce qu'il sait faire de mieux, et Henri Renaud qui, qui, qui est dans une posture qui est très troublante parce qu'on sait qu'il l'admire, on sait qu'ils se sont vus avant, qu'ils sont plutôt on va dire, amis, Après, je ne connaissais pas vraiment je connais pas leur, leur rapport à l'époque, mais en tout cas ils sont plutôt proches, euh, mais euh, c'est bourré d'incompréhension. Entre les deux, au, au, au minimum c'est de l'incompréhension, il paraît extrêmement seul, entouré de toutes ces gens, personne ne prend la peine de lui traduire ce qui, ce qui est en train de se passer, de, de s'adresser à lui, on le laisse dans l'incompréhension et on le voit dans ses yeux euh, qu'il est fatigué, épuisé et, euh, et un, un peu perdu peut-être. À quel point ça a été difficile euh, pour toi de, de, justement de montrer ça Est-ce qu'il y a eu de ta part une, une volonté d'accentuer ce, ce, cette solitude. Alors, je sais qu'il y, y a un ou deux plans comme ça où on, on le voit en, en, en transparence, euh, et moi, qui m'ont beaucoup frappé, où on le voit marcher, enfin on le voit en gros plan en train de jouer, et puis on le voit en même temps marcher, euh, qui montre qu'il en fait, est là, mais il n'est pas là. Mm. Euh, est-ce que tu as, as usé de certaines techniques pour, pour accentuer ça, ou est-ce que vraiment c'est du matériau brut
1: ah, C'est beaucoup, beaucoup du matériau brut. Euh... Après, moi, j'ai un regard, bien sûr. Mm. Qui s'appuie entre autres sur les recherches que j'ai fait avant tout ça, etc., mais qui est quand même un regard. Je oui. raconte aussi une histoire, quoi. Euh, tel que moi je l'aperçois dans les images. Mais j'ai essayé, en tout cas, tout ce qui est off, c'est dans le film. Oui. Euh, donc j'ai mis l'ensemble la, 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 des choses qui avaient été retirées en fait pour montrer comment ça se passe. Et donc, euh, mais quand même, en montant, on intervient. Bien sûr. Donc, euh, c'est pour ça qu'à un moment euh, j'ai montré le film à son fils en fait, à un moment ouais. du montage. J'avais besoin qu'il me dise euh, si, euh... et en fait, euh, il m'a dit Bah ouais, c'est l'homme que je connais. Donc, euh... il m'a dit plein d'autres trucs, mais, euh, mais le truc essentiel c'était ça, quoi. C'est l'homme que je connais. Et il m'a dit aussi évidemment. Euh, c'est pas lui qui est fou, on voit bien que c'est pas lui qui est fou, que c'est le monde autour de lui qui est oui. fou. Euh... Ouais, il est particulier, mon cas. Pour moi, il est d'abord particulier parce que c'est quelqu'un d'extrêmement honnête. Oui. Et on le voit là, il... 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 c'est pour ça qu'il est si difficile à interviewer, il va jamais faire de réponse s'il si... 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 n'a pas envie de le faire ou surtout s'il trouve pas que la question est pertinente. Oui. Il va répondre en deux mots alors que la question, elle peut faire trois phrases. Oui. Et euh... c'est ce qu'il fait sur le truc de la... du, du... Piano dans la cuisine et euh, donc il a ce truc là où il est toujours honnête et, et, et pour moi c'est ça qui transporte au piano aussi hein, c'est cette espèce d'honnêteté donc euh, je moi j'essaye de travailler euh, les images pour qu'on essaye de ressentir euh, dans l donc partie et là c'est bien parce qu'il y a des longs plans sur lui euh, en train de regarder mmh. euh, et du coup on le voit en train Là, un peu tout seul pendant que les autres s'affairent autour de lui il joue un peu il est donc euh... ouais ouais moi j'ai essayé de faire basculer le point de vue c'est tout ce que j'ai essayé de faire moi, il y a une scène qui m'a marqué qui, est,
0: qui pourrait paraître anodine on le voit jouer au milieu du, du documentaire on le voit jouer justement pendant que tout le monde s'affaire et euh, il joue alors, si je dis pas de bêtises il est en train de jouer le, le titre Telonews un peu plus lentement d'ailleurs qu'on que entend habituellement dans les enregistrements. Mm -hmm. Et cette séquence, elle se termine par des bips, euh, je pense que c'est des bips des euh, liés à l'enregistrement, mm -hmm. mais ce qui est amusant, c'est que, parce qu'on en entend à d'autres moments euh, dans, dans les, sur les rushs, mais ce qui est, ce qui est amusant là ou frappant, c'est que ces bips interviennent pile au moment où il dit quelque chose, euh, presque comme si c'était une censure. C'est ce seul moment où il s'adresse à quelqu'un, là on n'arrive pas à entendre, on ne sait pas ce qu'il dit, justement. Et je trouvais ça assez frappant de, de voir que, même, même si c'est c'est comment dire c est, c est pas réel, mais même à ces moments-là, on, on sent que finalement, il n'a pas vraiment le droit à la parole ou qu'on qu ne l'écoute pas. Mm -hmm. euh, tu disais, juste avant que tu as, as montré le film à son fils, mm -hmm. comment a été reçu ce film par les, les, les fans ou les, les gens qui
1: aiment Monk ou par sa, sa famille donc les fans, ça dépend de quel pays déjà. Pourquoi <coughs> il y a une grosse différence euh, Je pense que les fans européens, c est, c est, c est, ça dépend de leur âge aussi. Mm. Mais, déjà pour parler de, de sa famille, bon essentiellement son fils et femme de son fils. Et, euh, il a, il a, ouais c'est 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 un film qui était très émouvant pour lui, vraiment très 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 émouvant euh, de parce qu'encore une fois, le, le chemin qu'il traverse, là où lui, son truc, il dit rien, en fait. Mm. Là où d'autres se seraient énervés, on n'a pas un maïs vis, euh, il ne serait pas resté deux minutes. Oh oui. euh, lui, il, 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 il est silencieux. Euh, on voit qu'il se bat en, en utilisant le silence. Euh, mais là, ce truc qui est aussi extrêmement beau et généreux, etc., tu vois, et de gentillesse... Mm. Euh, cette gentillesse, elle est reconnue. Ils se rendent même pas compte. Et donc, ouais, il était très ému. Il a, il a, il a pleuré pendant une, une grande partie du film. Il était très ému. et Il m'a dit, moi, je savais pas ce que mon père était. À ce moment-là, ils ont joué ensemble après. Okay, euh, oui. euh, qu'il est, est batteur, son fils. Il est batteur, son fils. Il a joué... Euh, mais deux ou trois ans après ça, il commence à jouer avec son père. En fait. okay. Et... Euh, et voilà, il dit, je savais pas ce que mon père était obligé de subir pour nous permettre, euh, pour me nourrir. Et nous... Donc oui, il, est, il leur paye des, des, à ses deux enfants, une école privée assez chère. Et là, on le voit, il fait kiffer le boulot. Ah oui. On le voit bien, et quand même après avoir tout donné, il revient pour lui demander encore un morceau supplémentaire, il y retourne. Mmh. C'est ça qui est intéressant aussi dans le, dans le documentaire, c'est ce, ce contraste
0: entre ce côté un peu mutique... Euh, et son côté prolixe au piano, c'est frappant, euh, mais aussi son côté naturel quand il n'est pas justement sur le plateau. L'impression qu'on le voit vivant que quand il est dans la voiture, quand il est euh, devant l'hôtel, dans le troquet, on le voit avec son verre de cognac, et avec le chien. Avec le chien. Ouais. J'aimerais juste revenir sur, sur une partie moi qui m'a aussi fraqué, euh, frappé. Euh, c'est aussi voir que Henri Renaud. Qui, comme, comme tu le dis, il y a ce côté qui est, qui est très ambivalent, parce que lui est fan. Euh, il, il essaye, je pense, de toute la façon la plus maladroite du, du monde, d'être, je ne sais pas bienveillant, mais en tout cas, d'essayer de, de le promouvoir, mais avec une maladresse, une sorte de condescendance, un paternalisme qui est, qui est quand même assez, euh, assez dur, surtout euh, vu de nos jours, encore plus de nos jours. Euh, mais on sent aussi, à un moment, qu'il n'est absolument pas à l'aise dans son rôle de journaliste. Mmh. Euh, et justement, quand le. Je pense que c'est le réalisateur. Lui dit non, mais ça on la refait d'une façon encore plus condescendante. C'est pas à sens unique. Et, et j'ai trouvé ça aussi frappant de voir que il que, n'y que, avait pas que, que Monk, entre guillemets, qui était mal à l'aise. Et qu'il y a ce truc un peu de lui, Henri Renault, essaye de faire euh, dire des choses à, à, à Monk, mais que le réalisateur aussi attend des choses d'Henri Renault. Et c'est encore plus complexe que, que ce côté manichéen de. Euh, de, de racisme sous-entendu parce qu'il n'est pas affiché mais enfin ou de d'exotisme de demande d'exotisme je sais pas comment comment on parle. ouais t'as quel regard toi sur sur justement Henri Renaud en sais plus sur leur relation sur ce qui s'est passé parce qu'il a fait aussi
1: d'autres émissions sur sur des ouais a, ouais 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 et, et alors bon je connais pas beaucoup plus je sais qu'il est il est, il est effectivement d'abord pianiste de jazz mmh. mais que comme je sais pas dans les cahiers du cinéma euh, les revues de jazz de l'époque sont aussi... Euh... Enfin, des musiciens et écrivent, mmh. donc lui, il a écrit... Euh... Il, a, il... Enfin, il, a, il a un truc de journalisme aussi à côté. Mais à la télé, il est... je crois qu'il est novice et, est... et ça se voit aussi. Euh, non, moi, ce que je trouve intéressant chez lui, c'est qu'il nous dit beaucoup de... Euh... du racisme systémique. C'est-à-dire que... Euh... C'est pas Henri Renault le raciste. C'est pas lui en tant que personne. C'est pas le problème. Euh, je crois qu'il va voir Monk déjà en 1954. Il va voir Monk en 54. Monk, il a passé à, à ce moment-là, il faut avoir une carte de cabaret pour pouvoir jouer dans les clubs de New York. Lui, il l'a perdu. Euh, à cause d'une condamnation. Et. Et donc il va avoir Monk à un moment où Monk euh, il peut même pas trop jouer. quoi. C'est pas un, Il n'est pas, pas au top du tout. Quoi. Ouais, parce qu'en perdant sa carte, il ne peut jouer qu'à l'extérieur
0: de Manhattan, et donc dans Exactement. des clubs de seconde zone, dans, dans des les bars de mitzvah, des, dans, des, dans des fêtes, des choses ouais, comme ça. Il
1: ouais. peut par exemple, c'est le mmh. seul où il peut jouer. Et, euh, et donc euh, on peut dire qu'il va avoir Monk, C'est pas un mec qui va voir un type au, 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 au top de sa forme, entre mmh. guillemets, quoi. Et donc, euh, et il va chez lui, tout ça, etc. Mais je crois que, mais il n'est pas son, pas dire que ce soit son ami. Je pense pas qu'il est véritablement en rencontre. Ce qui est bizarre, c'est que je crois que, si je puis me permettre de dire ça, jamais il n'est réussi à s'enlever euh, les lunettes à tra au travers des cales. Il voit les choses. Ouais. Euh, ouais. Du coup, effectivement, c'est flagrant. Il y a aucune complicité entre les deux. La façon dont ils présentent, mmh. la fa... comme il l'a rencontré, on, on pourrait dire oui ils sont amis, mais en fait, on voit qu'ils ne sont pas du tout amis. Ouais. Euh, Monk le calcule pas et le supporte pas très, pas, ouais. pas beaucoup. On sent qu'il y a... Il y a un moment très beau, moi je trouve que parce que c'est déjà, il a vu que c'était bon. Enfin Monk, il a, il, il, il a déjà eu un, 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 un moment de question, tout ça, etc. On se sent de plus en plus rigide. Et à un moment, il est en train de jouer, justement, quand mmh. il joue à je pense. Et, euh, et à la fin, il y a, y a Henri Renaud qui vient avec lui, qui ne se sent déjà pas très à l'aise, qui lui parle tout doucement, qui lui dit oui, « on va faire ceci, cela ». Et Monk, il continue de jouer qu'une basse, une note à la basse. Ouais. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de ça. Mais je pensais que c'était rajouté. Non, c'est lui qui joue, quoi. Okay. Et, et, et c'est comme s'il grognait. <rire> c'est comme s'il grognait. Mmh moi c'est de dire l'élégance, la, la musique et, le, et le, le, le mec il utilise tout, même les morceaux qu'il joue, euh, sont, on peut les mettre en relation quand il joue I should care, ça, ouais, <rire> des fois il devrait faire plus gaffe, après quand il joue Ugly Beauty aussi ça tombe exactement quand il faut, c'est euh, pas moi qui ai choisi euh, okay. l'ordre des morceaux, c'est comme, comme il les joue, quoi. Et donc, euh, ouais, 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 je, 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 ce gars-là, il n'y a pas rencontre. Il mmh. le voit euh, au travers de son prisme et il le voit dans sa propre histoire. Et c'est là où, tout à l'heure, on disait euh, jazz cathédrale. Mmh. Je pense que c'est cette euh, caste-là, assez bourgeoise en quelque sorte, mmh. euh, qui a une idée euh, du, du, de la culture d'une manière générale qui est aussi un peu élitiste, qui sont très contents d'amener mon, et de réussir cet exploit, qui sont un peu contents d'eux, qui considèrent qu'ils sont des modernes, qui considèrent qu'ils sont des gens ouverts d'esprit. Et dans cette position-là, ils sont vachement dangereux, en fait. Et on l'est tous. Bien sûr. C'est là où moi, je, 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 je pense qu'il ne faut pas le regarder seulement pour lui tirer dessus. Non, c'est pour se dire à quel. Nous-mêmes, à chaque fois qu'on est dans cet endroit-là où on pense que, on devient des gens dangereux si on se rend pas compte qu'on est subjectif.
0: Bien sûr, et puis il y a cette idée aussi de, de fétichisation de l'autre qu'on peut retrouver euh, partout. C'est frappant d'imaginer de, de ben, Monk justement en, en musicien, qui vit sa vie de musicien. Justement, euh, quand tu lui parles de son piano dans, dans, le, dans, dans la cuisine, avec tout un, tout un folklore pour lui, alors qu'en fait, ben non, le piano il est là parce que ben, c'est la seule pièce qui peut accueillir le piano et point, il ne pas de la création voilà, c'est pas, pas pour faire joli, c'est comme ça c'est euh, des choses qu'on peut retrouver dans toutes les cultures en, en France on l'a trouvé, on parlait tout à l'heure de, 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 de cité, mais on pouvait voir ce, ce, ce truc aussi de fétichisation de, de, du, du noir américain, du gang, de, etc alors que bah, cool. la réalité du ghetto c'est pas, pas que dans les films, et c'est pas, ouais, ouais. pas cool non plus et, et c'est amusant de voir ce décalage qu'il y a euh, entre bah, Henri Renaud, qui est, voilà, comme tu le dis dans cette, cette position un peu de sachant culturel qui... qui qui fait venir quelqu'un, mais qui, qui a une autre réalité et, et qui ne peut pas. Ben il se rend compte qu'il ne peut pas la calquer sur lui. Et ça, ça fait.
1: Et il n'arrive pas, il ne il, il le fait pas. C'est-à-dire que même quand il parle de. Ce, à un petit moment où il dit Oui, j'ai vu mon, que j'étais le voir dans ce club de Brooklyn. Il y a eu d'ailleurs une bagarre, c'est ça <rire> Au couteau. <rire> non, il dit surtout cette phrase qui dit Comme on peut la voir dans les
0: plus beaux films du genre. Ouais, ouais. C'est pour
1: ça que je parlais de avant il, il y avait des jeunes noirs qui dansaient magnifiquement d'ailleurs. Ouais. Euh, voilà, c'est plein de ces choses-là, mm. c'est-à-dire qu'on est quand même un peu aux zoo, euh, c'est fantastique, mm. c'est extraordinaire, même le piano, et aussi, encore une fois, cette autre chose de la culture élitiste, c'est-à-dire que, moi je pense qu'on veut, il, plus Mon qui va être excentrique, plus sa musique va être définie comme avant-gardiste, euh, compliquée, tout ça, etc., plus ils sont des gens extraordinaires, et plus... Euh, en plus c'est une façon de se démarquer le jazz a connu ça je crois de, même chez ses aficionados mmh. cette façon de se sentir un peu supérieur de le mettre à un endroit de, de l'encaster un peu et, de, et, et ça ne lui a pas fait que du bien
0: pour finir sur ce magnifique film il euh, y a quelque chose que, que, que je t'ai entendu dire qui est, qui est hyper intéressant ça résume un petit peu ça c'est le fait qu'il était important de, de déconstruire cette nécessité du spectaculaire
1: Ouais, parce que donc il y a Sarah, tout ce dont vient de parler, et puis après il y a la machine, ce qui est fou, et je suis tout à fait d'accord. Il en est aussi victime parce qu'il y a aussi ce moment où, après le départ de monde, qu'on lui demande de regarder là dans le vide, de faire comme si c'était lui, on le commande comme un robot, il devient marionnette du, de la chose. On a affaire à des formats, euh, c'est à dire que. Ce qu'est mon, ce qu'il qu veut dire et la façon dont il parle et tout ça, c'est un peu ça ne rentre pas dans le format. Et on le sait, nous tous, que pour accéder à certains financements, pour accéder à certaines diffusions, il faut rentrer dans les formats. Or, le problème de ces formats, souvent, c'est qu'ils ne nous permettent plus de dire ce qu'on voulait dire au début. Le cœur de la chose, elle a disparu. Et c'est un vrai problème. Et c'est déjà le problème de Monk, avec sa musique, euh, pour, pour réussir à la faire entendre, avec tous ces gens qui, du coup, trouvent le truc de rendre extraordinaire. Il ouais. faut que ce soit extraordinaire. Et le problème, c'est que quand on parle des choses extraordinaires de cette façon-là, mais on, on les tue aussi, on les caricature. C'est bizarre, on les enferme quelque part. quoi. Et ça, on continue de vivre ça, mais à 3000%. <rire> quels artistes ont choisi et pourquoi? Donc, heureusement, la plupart d'entre eux, d'abord, il y a quelque chose qui vient des oreilles du, du, du public. Quoi. Oui. Mais après, comment les, le storytelling autour, il est à vomir dans la oui. plupart des cas. On va utiliser n'importe quoi. Si tu as dormi dans la rue, si un tel s'est fait violer, si machin, etc. Enfin, C'est ignoble à chaque fois. Et, et ce sont des outils de communication, de rendre extraordinaire, parce que sinon, on a l'impression que enfin, ça ne passera pas. Et ça, ça nous bousille.
0: Très actuel comme, euh,
1: comme, comme phénomène. Et on voit que ce n'est pas récent. C'est pas récent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pire parce que c'est bien plus professionnalisé. Il y a des outils vachement plus puissants mm
0: -hmm. euh,
1: pour savoir ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, attire le mm -hmm. regard, etc. etc. je veux dire, euh, on est quand même au moment des algorithmes. Euh, dire, on peut se, parce que quand on voit Henri Renaud... Euh, être, être piloté comme une marionnette, on se demande mais qui pilote la machine mm. euh, on, on, et Là, on peut, la, on peut se la poser de, de façon... Plus, euh, et, et, et à quoi on a affaire On a affaire à essayer de vendre, c'est tout, mm. c'est marchandiser l'ensemble des choses, et donc il y a des choses dont on sait qu'elles sont efficaces et d'autres... Que... Et c'est assez terrible.
0: Pour continuer de façon beaucoup plus large dans ce sujet, euh, on voit que l'indépendance, la transmission, euh, la responsabilisation... alors ça semble assez important pour toi. D'ailleurs, tu es euh, directeur euh, général du, du centre Yenenga à Dakar. Euh, c'est un centre qui est dédié euh, à, la, à la formation, à la création et à la diffusion cinématographique. Tu as aussi créé euh, une société de production euh, avec la réalisatrice euh, Valérie Duaca. Euh,
1: D'où sont nés ces projets et en quoi est-ce nécessaire Boîte de prod, parce que euh, enfin, c'est de la recherche d'indépendance, de réussir mmh. à faire les choses, justement... Euh, ça a des formats j'allais dire, ouais. euh, donc forcément ça demande, et ça Saul Williams il m'a appris beaucoup de ça. Parce oui, il, faut, il faut rappeler qu'il est musicien, qu'il est ouais. musicien, euh, poète euh, et, euh, et donc il m'a appris beaucoup de ça les, 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 les Américains puisqu'ils puisqu'il sont... y a moins de quadrillage, de fondation, de trucs, de, de machin, ils, ils sont habitués déjà depuis longtemps et on le voit particulièrement dans le jazz aujourd'hui. Ouais façon enfin, ils auto communiquent ils font des trucs ils passent d'un monde d'un univers à l'autre ouais. leur... ouais. euh, donc euh, ouais et, 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 et posséder les outils posséder les outils pour être en capacité encore une fois c'est pas le format normalement le format il doit pas s'imposer au sujet c'est ouais. le sujet qui doit, qui doit transformer le format ouais. si on respecte quelqu'un qu'on fait un film, etc., il euh, y a un moment où on ne peut pas le faire rentrer dans, des, dans, dans les cases. Il faut, que les, faut inventer une nouvelle case avec ce truc-là. À chaque fois, ça doit être nouveau. Et ça, ça va à l'encontre de notre système économique d'efficacité. De, 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 ouais. Du
0: coup, euh, tu es basé... En, tu, tu évolues entre l'Europe et l'Afrique, au sens large. Euh, tu sembles... Très à l'aise, très en paix avec ces questions d'identité, ça va continuer d'être le cœur de ton travail. Tu penses dans les prochains, prochains
1: projets, mis à part le, le futur projet sur, sur manque Mais souvent, enfin malheureusement, <rire> euh, revenir, euh, c'est pas, pas malheureusement d'ailleurs, mais c'est des fois c'est un, un peu douloureux parce qu'il y, 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 y a des, voilà des... la guerre souvent quand même, mm. et euh, aimerais bien être tranquille de temps en temps en fait. <rire> Mais euh, c'est vrai, c'est compliqué de, 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 de parfois. Voilà, quand c'est une image, elle me tombe dessus. Bon, c'est un film avec lequel j'ai pas trop suivi en festival. Il en a fait beaucoup. Là, je fais quelques projections, donc en tout, j'ai dû quand même en faire une vingtaine. C'est douloureux de se déplacer avec quoi. Euh, donc, c'est pas par, pas par plaisir. <rire> Mais, mais juste, euh, comment t'échapper Le truc est là, il, il faut bien un moment le partager, le montrer, parce que j'ai l'impression que ça peut nous aider aujourd'hui.
0: On va passer à la dernière partie de, de ce podcast, juste euh, parler un peu de, de toi, de comment tu, tu continues de te former, d'évoluer. Euh, ton cinéma est un cinéma, on va dire, traditionnel, peut-être assez loin des, de la technique pure En tout cas, t'es pas là pour... juste show-off, comme on dit, mm -hmm. mais est-ce que tu continues de te former euh, de façon euh, façon active, euh, soit sur les techniques de narration, de, de, de captation euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Et si oui, comment
1: bah, J'essaie de garder... Fin de... Alors, techniquement, je suis assez nul, mais je continue euh, quand même de... Bon, ben bah, voilà, là, pour faire le, mon prochain film, euh, euh, que je commence là... Euh... La première partie, euh, là, du casting, tout ça, etc. Mais je commence à travailler des trucs, ben, voilà, j'ai on a pris une Alpha 7, là. Voilà. Donc il fallait que j'apprenne à, à me servir de cette, caméra, de, de cette petite caméra Sony, que j'aime bien, par ailleurs. Euh, donc voilà, il y a ce côté technique, là, comme ça, où il faut quand même que je sache monter, etc. Mmh. Mais euh, l'essentiel, c'est... Au écouter de la musique, voir des films, écouter les gens, écouter... Parce que même parfois, dans la par exemple, même ce film-là, mais aussi ce qui est en train de se passer, dans cette façon dont on commence à s'autoriser, enfin, c'est pas on commence, d'ailleurs, on l'a toujours fait, mais à regarder les choses euh, un peu différemment. Disant, ouais. Ok, il y a d'autres points de vue qui étaient là, qui ont été absolument écrasés. Mmh. Euh... Parce que c'est pareil, on me dit souvent, oui, mais il faut pas... Faut remettre en contexte les choses, oui, il faut les remettre en contexte, mais déjà à l'époque c'était douloureux pour ceux le qui les subissaient. Euh, donc, peut-être que oui, le niveau de conscience il faut s'en rappeler, etc. etc. Il s'agit pas de juger à mais quand même, le, la douleur elle existait déjà, bien hein. sûr. Euh, donc, euh, c'était quoi la question J'ai oublié, <rire> <Quand> tu <rire> continues de te former. Donc, voilà, par exemple, ça par exemple, et moi qui fais, hein, je m'interroge sur et ça influence mon prochain film. ça a venir, qu'il y a un moment... Bon, on peut pas parler pour tout le monde, il faut aussi prendre conscience de ça. D'abord, il faut pouvoir affirmer ta subjectivité. Ce que tu dis, pas c'est pas objectif. Bien sûr. Euh, il n'empêche que ça m'intéresse, là, du coup, euh, dans le film que je prépare, d'aller entendre les gens, aussi, mmh. sur les questions que je vais aborder. Euh, et, et, et Donc, il y a cette partie-là, documentaire, qui n'est pas... prévu, mais qui, qui, qui est d'aller écouter pour... Euh, que Ton récit, bien que ce soit le tien, il soit quand même ouvert dès le départ à des choses qui, que toi mmh. tu pourrais pas dire en fait, tu dirais pas de cette façon là, d'autres points de vue, etc. Quoi. Donc, c'est et ça, ça va vouloir dire que tu inventes une forme aussi mmh. euh, parce que comment tu fais entrer ça là-dedans. Voilà. Mais si effectivement on commence à essayer de s'écouter les uns les autres, bah, ça va... On va devoir transformer les, les choses. C'est le fameux truc de l'assimilation ou de l'intégration, ce qui est une espèce de drôle d'idée de te dire, ok, mais tu changes rien, <rire> tu vois, ça doit être exactement comme avant. Mm. Euh, ah non, c'est bizarre, c'est c'est déjà plus comme avant. <rire> <rire>
0: comme comme l'a dit il y a pas longtemps, Marcy, trop tard.
1: <rire> ouais, je veux dire que c'est c'est extraordinaire cette idée de se raccrocher à une image qui s'éloigne de plus en plus dans le temps. Mm. Mais et la qui, et, réalité, elle est là. Et qui souvent est, est fausse. C'est quelque
0: chose qui, qui, qui revient souvent quand on parle de ça c'était mieux avant, etc. Et, et, et justement, ce, ce, ton documentaire montre ça aussi. Mm. C'est ce fantasme qu'on peut avoir d'époques qui sont révolues, que parfois certains n'ont pas connues. Euh, et quand on voit des images d'archives, on se dit ben, en fait, c'était ça mm. avant. Donc, mm. est-ce que c'était mieux ou pas Ça, c'est encore une fois subjectif mais là une pour forme de réalité et là, on, là on, quand on voit les images de, de, de rewind euh, and play euh, il voilà, y a une forme de, de réalité et pas, pas une... que de subjectivité
1: ouais c'est ça c'est aussi ça. dans la subjectivité en, de quel côté tu regardes aussi ouais. c est, c est... alors c'était mieux avant c'est comme quand Trump dit euh, make America great again pour qui <rire> on revient jusqu'où et alors elle est grande pour qui l'Amérique c'est quand même une question de point de vue qui oui, est vraiment importante. C'est pour ça que les récits sont vraiment importants oui. et que les points de vue dans les récits sont oui. vraiment importants. Et dans tous les récits, euh, nos récits historiques, euh, c'est évidemment des choix. C'est des choix de perspective et de qui parle et de qui ne parle pas. Oui. Et, 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 et quand tu reviens sur chacun, des, des chacune des, des, des luttes, etc., tu te rends compte qu'il y avait déjà presque tout. Oui. Sauf que ce qu'on raconte... On a, on a éludé euh, les femmes, les homosexuels, les racisés, etc. C'est comme s'ils n'avaient pas été là. En fait. en fait, ils sont là depuis tout le temps. Mais c'est fou. C'est carrément incroyable. Et ça, c'est des trucs de, 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 de l'histoire officielle. Donc, Et en près dès qu'il nous a inculqué dans des formats, dans des trucs, ça fait qu'on est même plus conscient et responsables de, 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 de ce qu'on fait. Donc oui, pour moi, en tout cas, c'est évidemment entendre ça. Mais... Euh, Écoutez, toutes ces formes, c'est... Et si on revient deux secondes au jazz, le jazz, c'est magnifique pour ça. Mm. Ce qui se passe actuellement, c'est magnifique pour ça. -dire que ça se nourrit de partout, mm. ça réinvestit la culture populaire à un endroit où presque on avait séparé euh, euh, le jazz culturel élitiste du, mm. du, de la culture musicale populaire. Mm. Et... Mais c'est les mêmes gens. Mm. C'est les mêmes musiciens c'est vrai euh,
0: dans ta carrière est-ce que tu as déjà été euh, victime du fameux syndrome de l'imposteur
1: sûrement <rire> je ne sais pas comment il se formule ouais. mais euh, déjà le cinéma c'est particulier parce que euh, ça coûte cher mmh. même dans des petites économies ça coûte cher euh, c'est souvent une bonne partie dans mon cas une grande partie d'argent public moi je viens de milieu populaire, mmh. donc on parle en millions d'euros euh, pour un petit film. Euh, donc euh, oui, un million d'euros, c'est un petit budget d'un petit film. Mmh. Il y en a évidemment qui se font avec moi, mais. Entre, euh, mais... Et du coup, euh, ouais, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai le droit de le faire Est-ce que ma voix. Parce que c'est quand même aussi un truc bizarre, tu demandes à des gens de venir se réunir dans le noir pour. Il doit rien dire pour revenir et pour voir un truc qui est à fait. C'est quand même assez
0: dictatorial comme, mmh.
1: comme position. Donc oui, c'est spécial. C'est normal un peu de se poser la question. Et moi, je me suis posé tout de suite. Et la seule réponse que j'ai réussi à me donner, je sais pas si elle était euh, <coughs> suffisante, mais c'était de dire, bon, faut que tu sois absolument honnête avec ce que tu fais. Tu trompes peut-être, mmh. euh, mais tu auras comme avocat ton honnêteté. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné
0: dans ta carrière
1: <rire> Le pire conseil qu'on m'a ouais. donné. <rire> ça c'était un, un pote qui a, je me souviens, voilà. C'est <coughs> pour mon premier film. Euh, je chope un rendez-vous euh, chez euh, Paolo Branco, qui est un producteur euh, portugais, euh, euh, voilà, qui fait des films d'auteur, qui a une espèce d'aura comme ça, etc. Je trappe un rendez-vous chez lui et un pote me persuade que c'est lui qui doit y aller. <rire> à ta place. À ma place. Va, ce sera vachement plus impressionnant si je ne suis pas là et qu'il va être là, il va se charger du truc. Là, 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 là. Je lui dis Mais non, mais non, mais non, mais non, mais il finit par me persuader. Il y va. Catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ce gars qui ne vient même pas au rendez-vous <rire> Tu vois il dit, Tu sors de mon <rire> Ça, c'est le plus grand, le plus mauvais conseil qu'on m'ait donné. Que j'ai suivi. Ouais, que donc que tu as suivi. <rire> euh, à l'inverse, quel
0: est celui que tu donnes le plus souvent, notamment dans, dans, dans ce centre culturel et cinématographique
1: Essayez de trouver votre façon de faire les choses. Quoi. Mm. Personne n'a envie d'écouter un nouveau Michael Jackson. Et je dis ça, mais en fait, euh, des fois, on voit apparaître des... <rire> mais, mais il dure pas souvent. Mm. Euh, mais... Euh... <coughs> Qu'il y a quelque chose euh, où, finalement... la là... C'est pareil, est -ce on... comment on peut trouver sa propre pertinence Moi, je pense que tout le monde est pertinent. Euh, à partir du moment où il trouve son endroit pour le dire, en fait. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est de, de, de... Et en fait, l'effort, le truc qu'on fait souvent et que font les, 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 les plus jeunes et qu'on fait tous... Euh, et c'est là où Mong encore il est. est un exemple formidable. C'est-à-dire qu'ils viennent faire un premier un premier film, un film d'école ou d'autres choses et ils veulent que ça ressemble à un film. Ils veulent et ressembler à un film, c'est ressembler à un film qui existe déjà. Ils veulent se rassurer, faire de, 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 ce qu'ils font ouais. du cinéma. Et il faut qu'ils fassent un truc qui ressemble à voilà. Pour sinon c'est pas du cinéma. Mm. Et ben il faut désapprendre ça un peu pour oser faire un truc qui euh, qui vous surprend vous-même quoi. Et je pense que c'est la seule façon de réussir à s'en sortir. Parce qu'après, il y a des très bons faiseurs. Mais je suis même pas sûr. Il faut être honnête. C'est-à-dire qu'un mec qui fait très bien des thrillers, il adore les thrillers. Mm. Les bons, ils adorent les thrillers. Et ils t'emmènent dans leur truc. Mm. Et ils le font à leur façon. Et, et, et ça ressemble pas à des thrillers. Il y a des codes. Ils savent utiliser les codes. Et ils savent super bien les utiliser. Rewind
0: and play est sorti dans, dans, en salle le, le 11 janvier euh, où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres ou te retrouver euh, alors
1: euh, sur les différents sites de, de screening de streaming streaming pardon il euh, y a je crois à peu près tout et, euh, et moi bah je bah, en ce moment en ce moment euh, je suis en France en casting euh, donc euh, et et du coup, on est beaucoup à Mante-la-Jolie, parce qu'une partie du film se passera par là-bas. Et, et un mois sur deux, quoi. Et, et le, et le, parce que le mois d'après, je suis entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, puisque le film va se passer entre, entre la France et la Guinée-Bissau. Je fais la même chose, donc euh, voilà, on peut me retrouver à un endroit <rire> ou à l'autre en fonction de, du moment. Merci beaucoup Alain Gomis pour ce, ce moment partagé et cette force tranquille. Merci <rire> beaucoup à toi.
0: Si ce moment partagé avec Alain Gomis vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.